1: Bonjour François
0: David, ça va <rire> Toujours. Oui, ça va, toujours bien. Oui, toujours dans. dans on, on parle de quelques sujets, mais là on revient dans ce sérieux là de euh, de tuerie qui nous fait nous poser beaucoup de questions. Euh, je pense que je vais, ben, on est avec Joannie Henry à la mise en onde. Bonjour Joannie. Bonjour. Joanie, me permets-tu de poser la première question? Ah, ben Paul? oui, tout à fait. OK, parce que j'avais lancé ça tout à l'heure plus tôt. Paul, est-ce qu'on est à l'air de de, de de rentrer dans un Walmart? Bon, je sais qu'au Canada, c'est pas aussi grave, là, mais est-ce qu'on doit penser à une stratégie s'il arrive quelque chose? Est-ce qu'on est rendu à l'air de longer les murs dans, dans, dans un, un magasin de grande surface? Puis on sait que c'est les vacances aussi. On va aux États-Unis. Est-ce qu'on pense à ça, d'après toi?
1: On pense pas à ça, mais si vous regardez euh, l'environnement attentivement, il y a plusieurs, ce qu'on appelle le mobilier urbain, suite aux attaques terroristes qu'on a eues. Le mobilier mm -hmm. urbain a changé. Il y a plein de choses qui ont changé. Il y a plein de, de petits détails, parce que la sécurité, c'est toujours un sentiment. Les, si vous avez regardé, les gardes sont plus armés, les policiers sont plus armés. Il y a eu mm -hmm. des changements. C'est euh, c'est indéniable. Et avec les tueries de masse, mais ben, euh, et même, euh, Donald Trump le disait, on va maintenant armer les... <rire> il, pense, il voulait armer les, les, les professeurs. Donc, aux États-Unis, ça fait partie, même si l'arme n'est pas visible, dites-vous que ces gens-là, euh, ils sont armés. Et, euh, et même quand, quand vous faites... Euh, je dis toujours à mes amis quand ils vont aux États-Unis, quand vous allez aux États-Unis, pensez toujours que le policier qui va vous intercepter pense que vous êtes armé. cest à qu'en ce sens-là, ne pas, pas faire de bravade, vous répondez aux questions, vous obtempérez aux ordres qu'on vous donne et puis tout va bien se passer parce que lui, dans sa tête,
0: vous êtes armé. Mm -hmm. OK. Ils sont <rire> vraiment euh, avertis, là.
1: Oui, oh, eh c'est un autre planète là, mais il faut, faut être conscient de ça parce que vous vous êtes on vous demande ils sont pas plus agressifs c'est juste que dans ouais. la préparation ils sont beaucoup plus euh, beaucoup plus prudents
0: mm -hmm. non je comprends puis ils sont prudents mais là on parle de la fin de semaine dernière et c'est arrivé quand même malgré qu'ils sont formés moi je, je, je te parle en tant que citoyen, là, je, vais, je vais y aller aux États-Unis. Est-ce qu'il y, euh, y a des façons de faire? Si ça arrive, moi, à un moment donné, à l'époque, il y avait d'autres tueries comme ça. J'avais parlé avec euh, ma conjointe. J'avais dit, euh, euh, écoute, si on a deux enfants. S'il y avait de quoi, euh, tu t'en prends un, tu le couves, puis moi, je prends l'autre. On avait déterminé ça. Là. Je suis même surpris d'avoir même pensé à ça. Est-ce que maintenant, on pense à ces affaires-là?
1: Ben oui puis en plus il y avait une question tantôt où euh, euh, quand tu étais en chronique avec euh, le, le journaliste de montréal du journal de montréal je me rappelle pas mm -hmm. son nom Vinblanc, mais il y a un effet de contagion dans les 13 oui. jours qui vont suivre, euh, en 30 souvent, quand il y, y a un événement majeur qui arrive, il y a souvent un effet de contagion. Il va avoir des, il va avoir d'autres événements à l'intérieur de, de 12 jours. Donc, quand on, quand on est dans ce phénomène-là, quand il arrive des attaques comme ça, il faut encore plus y penser. Ça ne veut pas dire de paranoïa, mais mm -hmm. le réflexe que tu as eu avec ta blonde de dire, j'en prends un, t'en prends un, c'est un bon réflexe. C'est un, un réflexe okay. de parent, de protéger, puis d'avoir une réponse à une situation. Les enfants sont entraînés maintenant dans nos écoles, ben, s'il arrive une tuerie suite, je reviens encore à Polytechnique, cet événement-là a changé des choses. Ils ont oui. maintenant une préparation, ça ne veut pas dire de... de, de de paniquer, de paranoïer, de dire que ça va arriver, mais d'être juste de fait d'y penser, de dire, ben si ça arrivait, qu'est-ce que je ferais? Ben on va déjà avoir une partie de la solution parce que vous pouvez euh, geler. La, la pire chose qui peut arriver, c'est de geler sur un événement. Alors, il faut mm -hmm. avoir un plan b, l'alternative, sortir, regarder des sorties. Évidemment, euh, si vous allez au Walmart à Orlando, c'est... <rire> vous allez voir, il y a du monde, mais il faut déjà aussi penser, est-ce que vous êtes obligé d'y aller? Est-ce que vous pouvez y attendre nos temps mm -hmm. de la journée. Donc, il y a des bons moments d'y aller, puis vous êtes dans une foule, et c'est une, une réalité aux États-Unis.
0: Okay, c'est une réalité, mais pas, je veux savoir, est-ce qu'il y a des, des façons de faire lorsqu'on est sur place? Là, là je, veux, je veux pas que les gens pensent que <rire> je suis dans la paranoïa, mais euh, je le suis un peu pareil. Euh, là, on dit, bon, repérer les sorties. Euh, bon, avoir un plan, si on a des enfants, un prend l'autre... Ou... Des... est-ce qu'il y a d'autres choses est-ce que, est que les gens les, les plus touchés sont souvent dans le milieu de nulle part ou il faut-tu promener dans les allées je ne sais pas, il y a-tu de quoi
1: ben, je vous dirais puis ce qui est enseigné aux, aux policiers c'est les trucs simples, les barricades regardez les structures qui sont solides si un poteau, c'est un, un poteau d'acier un poteau de ciment, c'est une bonne barricade si vous localisez le tireur ben, mmh. vous déjà vous barricadez, puis être, être, dans, être dans être dans son axe son axe de tir. Évidemment, mmh. si vous avez une fuite, une sortie, vous sortez, vous appelez la police, vous textez, vous avez. vous faites le 911. Il y a plein de petits trucs qui sont toujours les plus simples. La mmh. la sécurité, c'est premièrement, vous barricadez, vous devez pas affronter cet individu-là, essayez de le raisonner, il est okay. armé. Vous allez, quand ça commence à tirer, les détonations, vous allez voir, c'est assez impressionnant. Je ne souhaite ça à personne, mais une détonation, mm -hmm. c'est impressionnant. Vous allez vite réaliser qu'il se passe quelque chose. Vous allez voir que les gens vont se mettre à crier. La barricade, okay. la protection vous faites le, le, le vous, vous cachez le plus longtemps possible dans un endroit le plus sécuritaire possible, mais c'est pas facile à faire parce que vous connaissez pas nécessairement l'endroit, mais un mur de ciment, mm -hmm. <rire> mais ça reste un mur de ciment. Ouais, ouais. C'est
0: des choses que, malheureusement, on, on peut se permettre de vérifier en entrant dans, dans ces, ces grandes surfaces-là. Là, on est peut-être oui. rendu là. Euh, Paul, je laisse la place aux auditeurs. après, là, mais dernière question, est-ce qu'on doit se méfier des, du monde, dire, lui, il y a de la louche, puis je ne me tiendrai pas pas on va jusque-là?
1: Ou... Ben, je vous dirais que c'est instinctif. Hein. On est à la base des animaux. Bon, c'est instinctif. Vous allez le voir dans votre périmètre. Vous le voyez des comportements. Vous le faites instinctivement. Si vous allez dans le Bronx, mm -hmm. euh, si vous allez dans... Euh, le, dans, euh, Voyons sur... Euh, Times Square, vous, oui, des parties festives. Puis quand vous rentrez dans les parties plus noires, vous avez instinctivement des réflexes. Fiez-vous à vos réflexes, fiez-vous à votre instinct. Je pense mm -hmm. que c'est euh, c'est la meilleure la meilleure solution.
0: OK. Désolé pour ça. Il fallait en parler. C'est un peu paranoïaque, mais je pense que... En tout cas, moi, je, je, vais, je vais prévoir ça aux États-Unis. Dommage. Puis en plus, avec ce, ce genre d'entraînement-là. Euh, bon, Joanie, euh, question du public. Je vais laisser un peu de place.
1: Il y a André de
0: Montréal qui demande est-ce que les méthodes d'enquête sont les mêmes lorsqu'il s'agit de terrorisme domestique versus du terrorisme externe? Et c'est quoi vraiment les, les, les principales différences entre les deux?
1: En fait c'est un terrorisme domestique pour les policiers, ça va être beaucoup plus euh, facile, en guillemets, parce que, évidemment on a accès à des ressources locales. Si on a, exemple, une cellule externe, si on parle de terrorisme international, et euh, les mouvements qu'il y a eu en Europe il faut monter à plusieurs pays, ça, ça implique du droit différent, ça implique des délais différents. En, en termes, de C'est les mêmes techniques, sauf mm -hmm. que je vous dirais au niveau domestique, en général, on connaît euh, et d'ailleurs, je regardais là, M. Trump s'adresser à la nation et il a demandé au, au FBI de cibler, d'augmenter les ressources puis d'avoir un plan vraiment, puis lui cible les médias sociaux euh, pour euh, les, les, la réforme, la, la propagation de la haine. Donc, ça reste pas mal tout le temps la même, le même terrain de jeu, je vous dirais, probablement mm -hmm. plus facile au niveau domestique.
0: OK, bon, parfait. Puis c'est vraiment interne là, puis externe, c'est un peu la même chose. Là.
1: Oui, mais c'est ça. Si j'ai affaire à une cellule d'Al-Qaïda qui est basée à l'extérieur ou de, de l'État islamique, on dit mort, mais il commence à avoir des, encore des attaques, et là, il y a une recrudescence d'attaques, ben, mmh. c'est beaucoup plus difficile d'avoir les ressources, d'avoir les suspects, d'avoir le renseignement, ce qu'on appelle le renseignement, pour mmh. être capable de porter des accusations, parce qu'à la base, c'est toujours, euh, ça, ça prend une preuve hors de tout d'autres raisonnables. Ouais. C'est plus sens.
0: large, là, tout ça. Là. Okay, ouais. Je comprends bien. Ouais. Euh, Joannie, une autre question? On a Jean-Charles de Saint-Félicien qui demande... Euh, est-ce qu'un registre des armes à feu peut vraiment permettre de sauver des vies et diminuer le nombre de victimes?
1: Ben, je vous dirais c'est un débat, ouais. débat qu'on a eu euh, ici. Est-ce qu'un registre sauve des vies? Moi, je pense que ça sauve des vies indirectement parce que la police ayant accès euh, à certaines informations peut se préparer beaucoup plus précisément. Est-ce qu'un registre nécessairement... Euh, va sauver des vies, on ne sait jamais, mais je peux vous dire qu'au niveau policier, le niveau de préparation est augmenté. Si on sait que quelqu'un est armé, la, on en a parlé tantôt, la préparation, l'entraînement très différent, le niveau d'intervention va être très, très différent. Et euh, en sauvant, on, peut, on va sauver probablement des innocents qui n'ont pas, euh, on va faire des évacuations de périmètre, tout ça, là. le périmètre va être travaillé très, très différemment. En ce sens-là, ça peut euh, sauver des vies, oui.
0: OK. Est-ce que, ben, j'ai élargi un peu ça, là. Il, y a, il y a Trump qui est sorti disant de proposer d'encadrer davantage les, la vente des armes à feu. Euh, Est-ce que, parce que là on parle du registre au Canada, euh, au Québec, euh, par contre aux États-Unis, Paul, euh, y a t des chances qu'on se fasse d'encadrer ça, les, les armes?
1: Ben, moi, je vous dirais oui, mais il faut commencer par le point A pour se rendre... <rire> commencer par le début pour aller à la fin, mais déjà, la réflexion, ben, est-ce que c'est une réflexion politique? Euh, probablement. Est-ce qu'il peut... Puis là, il dit, bon, ben il a condamné le suprémacisme blanc ouvertement. Euh, ben là, c'est un début... C'est un début de de dire, ben, on identifie un problème. Le nombre d'armes est problématique, l'accessibilité est problématique, puis la, la mentalité... Euh, Américaine, c'est de l'avoir maintenant. Pas de. Puis pas de, la santé mentale, ben, c'est pas quelque chose, c'est ta vie. Au Canada, on vous revise aux cinq ans, mais est-ce que la déclaration obligatoire de serait une chose importante à faire? Probablement. Si un médecin vous traite pour une maladie mentale, pour une maladie temporaire, bien, la question qui devrait être. La deuxième question, est-ce que vous avez des armes? Oui, est-ce que on va, vous allez vous en défaire? Le, on doit. On doit, c'est des petits moyens, euh, des petits. Mais est-ce que c'est, on est les systèmes de santé sont prêts à faire ça La question est non. Okay? non. il faut commencer à quelque part. Je pense que là, il euh, euh, y a un début de quelque chose sous la Trump. Est-ce que ça va se poursuivre On verra. On
0: verra, mais avec ton expertise là, est-ce qu'il n'y a pas lieu de régler avant toute chose, l'histoire de l'accès, non seulement aux armes, parce qu'on s'entend qu'aux États-Unis, bon, c'est dans la charte, ça a de la bien compliqué, mais aux armes de destruction, ben non pas de destruction, mais aux armes automatiques, lourdes, dignes de l'armée, il n'y a pas lieu de restreindre ça avant toute chose.
1: Ben au Canada c'est restreint aux États-Unis ouais. ça devrait être restreint les armes les armes, euh, armes d'assaut qu'on appelle là, les, les armes de précision tout ça euh, les armes de chasse on comprend que c'est c'est euh, c'est relativement bénin malgré que dans les meurtres intrafamiliales ça va être l'arme privilégiée l'arme le, le, mm -hmm. qui est disponible si on, on, y a, y a, même si on sait que l'arme est là, euh, on euh, ne peut pas empêcher la colère mais on peut pas empêcher non plus le meurtre avec un couteau mais les armes d'assaut effectivement c'est problématique et c'est des armes qui peuvent qui sont trop puissantes pour le, le commun des mortels, il faut avoir mm -hmm. ces armes-là, si c'est du ces, ces sportif, au, au Canada, c'est encadré. Là. Vous pouvez pas faire ce que vous voulez avec les armes à autorisation à restreinte. Euh, les armes d'assaut, euh, le gouvernement Trudeau, on l'a vu dernièrement, euh, avec une, euh, une dame de la polytechnique, j'oublie son nom, elle a quitté, mm -hmm. elle, a, elle a claqué la porte, elle a dit non, mais les gouvernements hésitent à aller là. Les gouvernements okay. hésitent à aller là pour des raisons politiques.
0: Mm -hmm. En tout cas, les États-Unis devraient se pencher là-dessus puisque des armes comme le, le cas de Las Vegas, c'est impensable que, que le commun des mortels ait accès à ce genre d'armes, là d'armées. Merci beaucoup, euh, Paul Laurier, là, pour nous avoir éclairé dans ce domaine-là. On se reparlera dans un autre dossier. Merci, la bonne journée.
1: Pareillement, bonne journée.
0: Bye-bye. Euh, restez là. Euh, on, la nouvelle que la SAC peut poursuivre à l'étranger. On en parle
1: avec Mario Vayanco, porte-parole de la SAC. À tout de suite.